0: 弟兄姐妹平安，啊、呃，感谢上帝赐给我们一个白色的圣诞节。祝弟兄姐妹啊和中国的移民，二零一七年的圣诞快乐。在人类进入呃一个新的世纪的时候，或者说在二十一世纪的开端，人类历史呢出现了一个前所未有的中国现象。中国现象啊，有两个方面的见证啊。第一个方面是中国的崛起，另外一个方面呢是中国的移民。诸位是否想过啊？就是中国的崛起和中国的移民，这是两个本来应该是互相矛盾的现象，结果同时出现在了新世纪的地平线上。这是为什么呢？一个方面，我们看见了在在中国不洗重金啊伪造的全球大会、世界大会，宽衣商农；另外一个方面，我们看见了啊中国人不洗重金的移民海外，撒币成兵。按照常理来讲。一个正在伟大起来的国家和民族他、啊、的百姓应该是安居乐业，不是伪造万呃万国来朝的假象，而实际上是应该万民回流。但是我们看见的是两个矛盾的现象：一方面是伪造万国来朝，另外一个方面呢是移民万国。今天我们要讲的经文，与这个移民的这个概念很相关。一个叫亚伯拉罕的人啊，我们从他身上来学习，在一个移民的时代，怎样生活是讨神喜悦的生活？怎样生活才是移民的幸福生活？我们看今天的正道经文，《创世纪二十二章十五到二十四节。如果我们把这段经文呢这样来做一个结构的安排啊，你会看见非常非常生动的信息，再一次惊叹圣经的奇妙和上帝真理和我们之间的紧密的关联。我们先看十五到第十八节，实际上呢是亚伯拉罕献以撒被上帝制止之后，神把祝福赐给他。上个主日我们看到天使对亚伯拉罕。讲你是一个敬畏神的人，因此有三件事情你不可以做。那么今天呢，我们看到天使第二次把上帝的祝福赐给了他。一个敬畏神的人会生活在上帝的祝福当中，换句话说是会拥有一个幸福的生活。然后第十九节我们看到这个亚伯拉罕再一次的回到了他离开的别是巴。然后二十到二十四节啊，我们看到的是亚伯拉罕的哥哥拿鹤的家族的族谱。我们以前讲过，圣经的族谱是非常非常重要的，一旦解开呢，会大大的感动我们，让、啊、我们看见非常深刻的真理。我们可以把这个呃这段经文呢，按照这种方式来安排一下，然后我们。至少能够看见这样几个现象啊，呃，几个事实。第一呢，就是15到第18节，实际上讲的是亚伯拉罕的后裔要蒙福。大家注意到这个子孙、儿子、儿子、子,子孙、后裔。那么这些概念呢，特别是子孙子孙和后裔是一个字啊，是一个概念，就是祝福亚伯拉罕的子孙。然后20到24节，实际上讲的是、啊。拿鹤的子孙，对吗？拿鹤的子孙，我们也可以说呢。第一笔，第一个第一段经文讲的是基督徒的祝福，第二段经人经经文讲的是外邦人既讲因基督徒而蒙福，是这个概念。那么，我们要如果再回到创世纪第三章那个著名的经文啊，三章十五节说，蛇的后裔和女人的后裔要彼此为仇。那么，大着我们也可以讲的，看到什么呢？就是1 5到十八节讲的是女人的后裔，因为以撒是女人应许而生的，对吧？上帝借着撒拉赐了以撒，他是基督里面的儿女。然后呢， 2 0到二十节，我们等一下会把它展开来讲，它应该指的是外邦人，是黑暗之子，是魔鬼的子女，是蛇的后裔。正如创世纪那个地方啊，第三章讲的，女人的后裔要跟蛇的后裔彼此为仇。但是呢，上帝怜悯了所有被造之物啊，会借着基督徒，把基督的救恩同样临到了那些魔鬼的儿女，把他们从撒旦的权势之下拯救出来。那么相关的，我们在看那个十五到第十八节、啊、结束的地方呢，有呃怎么说呢？说地上的万国、万国、万王、万民都会因着亚伯拉罕他的后裔，那位后裔耶稣基督而蒙福。那接下来我们要呃呃心里面有一个有个概念，就是有个疑问：那要蒙福的这个万国、万民、万王是些什么人呢？是些什么东西呢？二十到。二十四节就告诉我们，所谓的万国、万王、万民就是这些人，至少哪个的家族是万国、万王、万民的代表。那么，如果你要这样来看，你就会看到这段经文实际上在逻辑上是如此如此的完美。我们简单的讲啊，这段经文在告诉什么样的一个信息呢？一个基本的信息呢，那就是上帝要借着亚伯拉罕的那位后裔，就是耶稣基督。祝福天下万国。然后呢，天下万国的人是以拿鹤的这个家族，可以以拿鹤的家族为代表。然后呢，这场普世的救恩从别什巴，从应许之地，从耶路撒冷启程。如果我们这么总结一下，那就是把整卷圣经的这个基督教的基本真理，啊、呃，重新浓缩了一下，都在这段经文里了。与我们今天刚刚展开的话题有关的信息是， 1 5到十八节告诉我们，亚伯拉罕是移民到基督里的基督徒啊，他是移民。移民以后呢，他和过去的世界、和自己的祖国、和自己的家族呢，有一种密切的关联，不是一走了之啊。当上帝最早呼唤亚伯拉罕离开本地、本族、本家的时候，我们心里有一个疑问：那那个地方的人怎么办？那么接下来，让我们看见亚伯拉上帝要在亚伯拉罕里面重新把救恩临到亚伯拉罕的本地、本族和本家。我们是移民，我们离开了故国，但是基督徒肩负着一种福音的责任，就是怎样回过头来把福音分担给我们的祖国和人民。但是这个事件啊，在历史的起点是在应许之地，在别时巴。今天我们相关的信息呢，要讲到了别时巴的重要性和上个主日发生的另一起重大的新闻事件，那就是川普代表美国政府正式的承认耶路撒冷是以色列的首都。如果一定要为2017年定义一个最重要、最伟大的新闻事件，非此莫属啊！这是我的概念。那这意味着什么呢？第二，我们要借着拿鹤的家谱，讲一讲圣经当中特别特别深奥，但是非常重要的两节经文，那就是创世纪三章1 4到十五节。什么叫女人的后裔与蛇的后裔彼此为仇？什么叫蛇的咒诅？他为什么用肚子走路？他为什么终生吃土？什么叫上帝？呃，女人的后裔要伤他的头，他要伤女人后裔的脚跟。我们现在来看第一段经文，就亚伯拉罕蒙受的福气啊。耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕说：“耶和华说，你既行了这事。”不留下你的儿子，就是你独生的儿子。我便指着自己起誓说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。上帝要祝福亚伯拉罕了啊！现在要祝福了亚伯拉罕。那么祝福亚伯拉罕呢？首先是基于两大事实，十五到十六节是一个事实，最后这一句话是一一个事实。什么样的人能生活在上帝的祝福当中呢？就是把你最爱的、最重要的献给神，牺牲的爱，只有牺牲舍己的爱好。我们才能够真正的活在上帝的祝福当中。那反过来，我们可以这样来讲：一个自私自利的、不爱神也不爱人的人，只能生活在神的咒诅当中。那么这样的人，你即使是富强了，即使是崛起了，仍没有家园之感。为什么四处流浪了？因为这不是蒙福的生命。第二一个蒙福的真理，蒙福的事实，蒙福的原因。是因为你听从了我的话，是因为听道，是因为信道，或者说是因为你侍奉了真理。我们总结一下，一个蒙福的生命有两大特质、两大事实：第一就是爱，第二就是真理。如果一个国家、一个民族啊，没有爱，用自私取代了爱；没有忠、呃，没有圣道，用人言取代了圣道，用谎言取代了真理。这样的生命、这样的个人、这样的国家、这样的民族，不可能蒙受十七到第十八节的祝福。那么现在我们看啊，有爱、有真理的人所蒙受的福分，包括哪些内容？十七、十八节，我们把它拆开，是四个方面的祝福。第一，论福，我必赐大福给你啊，这是第一个方面。第二个方面。论子孙，我必将你的子孙多起来，若从天上的星，海边的沙。这是第二个方面。第三个方面，你的子孙必得着仇敌的城门。第四个方面，地上的万国都必因你的后裔得福。四大祝福，第一大祝福涉及到我们自己的生命、自己的福气；第二大祝福涉及到我们儿女、我们子孙的福气。让你知道每个人。啊，他的儿女在他生命当中呢至关重要的这个位置。第三个方面涉及到我们跟魔鬼的关系，跟仇敌的关系。第四个方面涉及到我们跟整个人类的关系，涉及到耶稣基督跟整个人类的关系，涉及到教会和基督徒跟天下万国的关系。这四个方面的福气啊，在我们一一来讲。第一个方面呢，就是我必赐大福给你。那原文实际上想表达的情绪是什么呢？就是我真的赐福给你。第二个呢，我要赐给你的福气，不是你理解的那个福气，是比你追求那个福气要更高更大的福气，是天上的福气。所以我们今天读读这个呃登山宝训的天上的八福，那这些福气在世俗的标准上看，那不是福气。你们还想到这个呃呃圣诞的故事？天使找到了伊丽莎伯，然后找到了玛利亚。伊丽莎伯说：“玛利亚是有福的，有福的，有福的。”玛利亚说：“万国的人都称我，我称我为有福的，有福的。”那么，我们细看玛利亚的一生，我们很难用啊世俗的标准说她是有福的，但是那是真正的上帝定义的幸福。回过头来，我们再去展开来讲，什么是神真正的定义的幸福？第二个方面啊，就是子孙。就是你在世，这个这个概念呢是多子多孙的概念，但是远远超越了这个祝福。这里面有一个比喻，它比喻呢就是亚伯拉罕的后裔的、啊、有两个特点，一个是天上的星，一个是海边的沙。如果仅仅啊把它指只为人数众多啊历史渊源远流长，那是不够的，包括这方面的信息。但是这种这种幸福仅仅是动物性的幸福。上帝祝福啊，基督徒给他们的一个使命或者责任呢，是要你做世上的光和世上的盐。如果一个人啊，你只是这个长寿或者只是多子多孙，与神的祝福是没什么太多太多的关系。那是最基本的祝福吧，只能这么说。但是上帝说，你在这个世界上要把你的神的形象荣耀。活出来！你在这个世界上要做世上的光，不要仅仅做一个消费者，不要仅仅做一个罪人，要照亮别人，然后呢，要使天下的人和睦啊，诸如此类吧。这是第二个方面，第三个方面，你子子孙必得着仇敌的城门。第一，在这个世界上有仇敌；第二，我们一定能胜过仇敌。想起主耶稣怎么讲教会吗？阴间的城门不能胜过教会，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过它所以我们在地上有一场征战，而且我们必然得胜。我们这样讲的时候，你要不断的回到前后的经文当中，你怎么才能得胜？要爱，要有真理，不然的话，这个祝福会落空的啊，会落空的。第四个方面啊。地上的万国都必因你的后裔得福。这是上帝在亚伯拉罕的那位后裔身上啊，把这个是几乎万年以前的这个事件和普天下的万国万民联系起来教会要成为万国的祝福。那么这样的一个祝福。也就意味着上帝把他的这个真理放在了亚伯拉罕的心中，实际上呢，也是放在了普天下所有人的心中。人们相信啊，上帝会来拯救我们，上帝会借着亚伯拉罕的后裔来拯救我们。那么与此同时，产产生了一个问题，那就是仇敌一定会建立城门去阻挡基督的福音。那么，筹集建立城门，阻挡基督的福音，最为直接、最为普遍的做法是什么呢？就是我们的，就是呃，敌基督啊，或者假基督，他冒充、冒充亚伯拉罕的那位后裔，他说：“我就是万国的祝福。”这是我们面对一个最基本的局势。圣经讲说，在末世的时候。必有那大罪人，就是沉沦之子啊，自自以为神，坐在主的殿中阻挡基督。我们看是不是有这样的事实啊？翻到下一页。呃，上一周呢，我们看到了这个这个，在我们的祖国啊，接连发生了非常非常特别的现象。非常非常极端的现象，那就是不许重金伪造万国来朝的假象。所谓的复旦学派也好啊，一些刚刚上位的这个本来是知识分子的这样的人也好，逢君之恶，伪造万国来朝，建立所谓人类共同体，实际上。他要付出很大很大的代价，把一个罪人打扮成万国的救主，这是非常非常可怕的一个行动。在这个世代里面啊，当人类经历了两次世界大战之后，还有人愿意扮演世界的救星，这只能说明魔鬼掌权了、啊。如此的愚愚蠢啊！而且必备咒诅。你拿什么来成为万国的救主，让万国来朝仰望你呢？你没有爱，只有自私和狂妄；你没有真理，只有废话和谎言。那你怎么可能成为万国的祝福呢？与圣经的教导针锋相对啊！不仅如此，这些现象啊，在圣经当中早有预言。我给大家讲一个圣经的故事。就是一个开了全球互联网大会、全球政党大会的一个君王，结果死于虫咬。《史书行传》第十二章：西律恼怒推罗西顿的人。西律王啊，当时的这个犹太地方的王，他很恨周边的一些小的国家邦国，讨厌他们。什么柬埔寨啊、越南呐、啊、菲律宾啊、越呃诸如此类啊，北朝鲜呀、啊、南南韩啊，那怎么办呢？他为什么要讨厌他们呢？因为在那一带的地方啊，是从王的地图得粮，就周边这些小的国家啊，都得益于西律王的崛起和富裕，我们有钱了。你给我呃，这个西律王靠什么成立丐帮大会呢？就是周围的一些穷国经常得到他的好处。啊、这个圣意真是生动的很啊！那么这些人听说国王不高兴了，生气了，中国不高兴，表示强烈抗议了，后果很严重，怎么办呢？就托了王的内侍臣柏拉斯都的请，就找了这个政治局某个常委啊，就是说情，就是求你饶了我们，我们错了，那怎么办呢？然后，这位西利王就找到一个日子，开了全球大会。他穿着朝服，开始扮演基督啊，坐在位上对他们讲论一番，就是把普天下周边那些小国家的君王全部都叫起来以后，他盛装开始教训他们，开始发表重要的讲话，开始讲人类命运的共同体，诸如此类啊，没有任何没什么区别啊，没什么差没什么差别。那不仅如此，你看啊，有多多多么的逼真，多么的可怕。然后这个时候，整个国家的意识形态，整个国家的语言，整个的宣传的机构，整个中国的百姓在说什么呢？说这是神的声音，不是人的声音。亲爱的地球姊妹，到了这个地步的时候，这个人就上帝要他灭亡，一定让他疯狂。这什么意思啊？就是全国全是这些老百姓啊，这些呃官僚啊。全都是一群谄媚之徒，他谄媚到什么境界境地了呢？说这个西律王在那个位子上讲的话，这不是人讲的，这是神讲的。你知道得有多可怕吗？就是上帝啊，这是基督啊，他已经不是人了，不是普通人了，千年圣君啊，万万国明君啊，这讲就是基督嘛，就救世主嘛，全世界都得都得仰望他。西律没有反驳。呃，我相信当时有什么四个伟大、八个伟大，都用到西律身上了。西律骄傲，他，但是他真真的不知道，这时候神已经愤怒了，就是你你很多很多的罪，上帝都可以忍忍容忍但是你冒充上帝的这个罪恶，必被咒诅。所以这里面说的很清楚，西律不归荣耀给神，所以主的使者立刻罚他，他被虫咬，要气绝了。得了什么糖尿病、寄生虫病、什么病我不知道。这个事件、啊，现在弟兄姊妹，我们不是要挖苦谁、责备谁啊！如果我们真的啊，对圣经有敬畏之心啊，我们真的是爱人如己，我们盼望所有所有的人永永远远的守住一个界限，那就是只有亚伯拉罕那位后裔才是万国的救主。任何想扮演万国救主的人，希律就是前车之鉴。我们总结一下刚才讲的信息啊，就上帝在亚伯拉罕单位后裔里面预定了要把救恩临到天下万国，但是啊，魔鬼一定起来阻挡，那就败坏一些人，冒充天下万国的共主。上帝一定废掉这个阴间的城门。然后让他的教会把基督的福音继续的推向地基。我们看第二段经文啊。于是亚伯拉罕回到他仆人那里，他们一同起身往别是巴去。亚伯拉罕就住在别是巴。这里面有一个神学上的这个这个这个热点啊，就是原文呢告诉我们是亚伯拉罕一个人回到仆人那里去了。那以撒呢？不知道。从呃，经历了蒙格利亚山啊，这个如此悲怆的、或是壮观、壮美、壮丽的一幕啊，我觉得亚伯拉罕更伤心的可能是回来。如果亚伯拉呃以撒没有跟他一起回来啊，我想一个爱神的人可能还有一个更惨重的代价，那就是由于误解也好啊，由由于大家对属灵的这个真理理解的不同也好，可能会有一场分裂。这在新约圣经当中并不是什么呃罕见的事，对吗？保罗和巴拿巴、马可就分开了，这是一场非常非常伤心的一个经历。这就告诉我们啊，我们侍奉神可能会经历啊很多很多内在的伤伤痛，你需要继续的忍耐啊。如果以撒没有。跟亚伯拉罕回来，因为后面相关的经文好像，呃，基本上支持以撒在这个时候啊，就跟亚伯拉罕分开了。到了创世纪第二十三章，我们会看到萨拉住在希伯伦，而这个地方亚伯拉罕说他住在别是巴。然后呢，到了创世纪二十四章，我们看见以撒住在南地。所以这个事件啊，一个集团属灵的事件，可能会导致肉身当中的分崩离析。所以人的一生啊，这个侍侍奉主这一生真的是不容易啊，非常非常的不容易。当然，最后我相信他们会在天国里团聚，因为主耶稣说，将来在天国里，亚伯拉罕、以撒和雅各一同坐席。那后来我们也看见亚亚伯拉罕对他儿子的爱从来没有减减弱，对吧？不给他张罗婚呃婚事，然后呢，圣经告诉我们，亚伯拉罕把他一切所有的都给了以撒，然后把他其他的那些儿子，庶出的儿子打发出到东方去，成了后来所谓的东方的众王。然后我们看呢，他们一同起身往别什巴去。摩利亚山这个经历是一个属灵的高峰。但是这并不意味着我们就停在那个地方，我们不知道神接下来怎样的这个、呃、显现，因此只能继续往前走。我说一站到一站，忍耐着侍奉。然后我们看亚伯拉罕呢就住在别是吧。音乐圣经说上帝搭支帐篷住在人间。启示录告诉我们说，呃，看那、啊、神的账幕在人间，所以这一切呃，基本上可以告诉我们这两大事实：第一，预表的道成肉身，就是耶稣基督和他的真理一定要进入这个世界；第二，万国的救恩从别十八启程，从应许之地启程，从耶路撒冷启程。正如新约说的啊，你要住在耶路撒冷，在应许之地，然后把福音传到犹大全地，传到撒玛利亚，直到地极，做我的见证。不管人怎么去想啊，福音的历史的轨迹就是这样子的：从别是巴耶路撒冷应许之地启程，然后进入天下列国。上帝怎样祝福万国，就是从以色列开始。信不信没有没有办法，这是个事实。那么借此我们来讲一讲，放到下一页。我说的2017年真正最伟大的新闻，那就是川普向代表美国承认耶路撒冷是以色列的首都。啊，这张照片很有意思啊，两个阿拉伯人在那看着，呵呵好像现在已经引起了一些动荡。那我们怎样来解释这个事件呢？首先，我是为川普点赞的。你老人家这件事情做的做的漂亮<咳>，所有反对啊，川普这样做法的人，其实都是一些使用主义者，甚至是一些骗子。川普这样做，我们至少有一个最简单的理由，那就是耶路撒冷本来就是以色列的首都。那那还有什么好说的呢？难道就是因为你有钱、你有权、你有枪，因为我要是把这个耶路撒冷归回以色列，你就生气，你就要打仗，所以就不应该还给他吗？什么道理是魔鬼的道理？所以我觉得这是信仰和良心对政治和枪炮的胜利啊！我们为川普感恩。那不仅如此啊，救恩就是从。耶路撒冷从别什巴从应许之地启程的，你必须尊重这个属灵的事实。当今呢，围绕着这个耶路撒冷的这个这个意向啊，连基督的教会也有很多很多的争论。我简单给大家介绍一下，因为你们会遇到的。一种观点叫西安主义啊，西安主义是什么呢？就是旧文从犹太人出来，要回到犹太人那里去，因此整个历史实际上是以色列人的历史。是犹太人的历史，这叫西安主义，伴随着所谓的西安复国主义，呃，诸如此类。另外一种观点与之针锋相对啊，讲的就是取代神学，包括路德宗也讲这个啊，大部分基督教都讲这个，就是以色列已经不重要了，因为教会是新以色列。所谓取代神学呢，就是教会取代了以色列，就这样一个概念。因此，耶路撒冷不再重要了，以色列也不再重要了。那什么是我们我的观点呢？综合整全的圣经的信息啊，我认为我们有两大事实是无法否认的。第一，就是救恩既临到了以色列人、犹太人，也临到了外邦人或者基督徒。也就是说，这个犹太人和外邦人都会得救。换句话说，啊，更准确的说，无论是犹太人还是外邦人，都会因信基督得救。我不认为啊，犹太人最后得救不是因为信基督，只是因为上帝的拣选。我不承认这一点，因为圣经说的很清楚。他怎么说呢？除我以外，普天之下，你不没有赐下别的名可以让你得救。还有一句话说：若不借着我，没有人能到神那里去。所以呢，极端的西安主义，我是不赞成的。我同意亚、啊、巴呃保罗说的那句话，就是到到到到到那个末世的时候，以色列全家都会得救。但是我要加一句话，就是即使到那个时候，以色列全家以色列的渔民都会得救，也是因为以色列的渔民因信基督得救。那么，他们是怎么做到呢？我不知道，呵呵这个交给神。所以我的第一个观点就是，救恩同时临到了以色列人和外邦人，但是都因基督得救。那是不是每个以色列人都得救？我不是这个观点啊，不是这个观点。更准确的说，是以色列的渔民因信基督得救。所以，第一点，我们不同意西安主义的说法；但是，第二点，我不同意啊，这个取代神学的说法。教会没有取代以色列。你仔细读罗马书第九到第十一章，你仔细读启示录，有两大事实是驳不倒的。就是那里面讲的以色列，绝大部分讲的就是现实世界的以色列，不是教坏。你讲不通的，你你你们强解圣经是不可以的，你不能把圣经用来满足你的教义。第二点，我当然看得见圣经上讲所谓的启示录的耶路撒冷是天上的耶路撒冷，圣城从天而降。我又不是瞎眼的，我看得见。但是我要给这些取代神学的人提出一个问题啊：即使耶路撒冷从天而降。即使耶稣基督裂天覆林，那有一个问题，他临到哪儿啊？他降在哪儿啊？耶路撒冷。从旧约到启示录，至少我们最最可能的选项就是耶稣回来的时候，应该还是在应许之地。这跟圣这跟圣地崇拜没有关系。那你给我出个主意，他降在哪儿啊？降在蒙特利尔啊？凭什么呀？降在中国？那他总得选一个降落的地方嘛？福音从哪里启程，应该从哪里结束？我们这两个观念既不高抬犹太人，也不高抬现代的神学。那么从这个角度来看啊，川普的这个行动本身是有圣经上的情怀的，甚至有一定的末世论的根据的。我们真的应该为此去赞美赞美神。不管世人对这位美国总统有多少多多多少的偏见啊，我觉得他的宗教感是非常值得人尊敬的。我们为他啊感谢神。然后我那边引用了几节经文啊，诗人说，呃，上帝借着诗人的话说：“我永远不会忘记耶路撒冷。但”但那你基督教一定要把它解释成耶路撒冷就是指教会，你这个嘿这个不是总能说通的啊。然后这里让我们看见耶稣基督本人啊，你能说他讲这个耶路撒冷是属灵的耶路撒冷是教会吗？那你不是骗人吗？一个方面，耶稣责备耶路撒冷的罪恶，因为他常常杀害先知；但是耶稣对耶路撒冷有个预言，他说将来有一天你还是会认我，承认我的名，对吗？但是这是我们主自己两大预言都在这里。然后。将来啊，希伯来书跟起示的预言一样，就将来的这个西安山天上的耶路撒冷会降临人间。但是还是那句话，它降在哪里，至少从哪里开始。我们还记得主耶稣升天的时候，天使对门徒讲过的话吗？说你们为你们看他怎样离开，他还要怎样回来。这个怎样回来？我想包括很多很多的信息，其中有一个信息就是他从这里出去，还会从这里回来。仅供参考，我不勉强任何人。至少我认为，我们的主在末世降临的时候，仍然是降临在耶路撒冷。正如他升天的时候，他从橄榄山升上去；他回来的时候，降临在橄榄山。我们有非常非常多圣经的根据，在这里就不不赘言了。好的，我们看最后一段，比较复杂的。奇妙的啊，这段家谱，先读给大家。这是以后献了以撒了，耶稣基督被献了，并且复活了之后，福音临到万邦。这是以后呢，有人告诉亚伯拉罕说，亚伯拉罕已经移民了，但是我们看到他对他的祖国、对他的人民、对他的同胞，从来也没有放弃，一直在打探他们的消息。一一直在看新闻联播，一直在看中央四台，那边出了什么事啊？然后有人告诉亚伯拉罕说，密加给你兄弟拿鹤生了几生了几个儿子，这些信息都在相关的信息在创世纪十一章结束的地方啊，都在讲这些人。密加实际上是拿鹤的侄女啊，是早夭的哈兰的女儿，是亚伯拉罕的侄女也是。长子是乌斯，他的兄弟是布斯和雅兰的父亲基姆利，并基薛哈索毕达易拉比土利，比土利生一百家，这是非常非常核心的信息。这个不怪建松啊，我们有的时候常常看见括号就把它省略掉了，呵呵你要把它省略掉了，整个的拿赫家族就就就彻底灭亡了。这不怪他啊，这个呃，这个中文生有的时候乱乱加括弧，这个不应该加的啊，这这跟括弧没关系的。以土立生利百家，因为利百家是以撒的妻子，是雅各的母亲，雅各取名以色列，利百家是真正的以色列之母。然后呢，二十三节强调，这八个人都是密加给亚伯拉罕的兄弟拿赫生的。我们能看见那个呼应的关系啊！你的兄弟哪赫，亚伯拉罕的兄弟哪赫，这告诉我们什么？告诉我们神天国的移民和他故国骨肉之亲不可分割的联系。我等一下会呃多讲一讲这个关系啊，就是我们基督徒，特别是海外的基督徒和中国之间的关联，不仅仅是嘲笑、批判，我们应该有基督的爱分享给他们。拿鹤的妾啊，名叫刘马，生了提巴、加寒、他辖和马加。我们刚才谈到了啊，就是上帝对全人类的祝福，会借着亚伯拉罕从应许之地，从别是巴和耶路撒冷启程，临到万邦。然后呢，我们谈到了，那么万邦是什么状况呢？二十到二十四节极其简明扼要、呃、形形象、生动、深刻的告诉我们。万般人的基本情况，万般人是什么情况？中国社会是怎么组成的？中国人是什么人？我们的父老乡亲，我们的祖国和人民是什么样的人？两大方面，一个是拿鹤和正宫娘娘密家所生的高端人口，一个是拿鹤和妾所生的低端人口。所有的人类社会，都有这两部分人组成。圣经是不是很奇妙？就人就分两种嘛，一类高端人口，一类低端人口，一类统治阶级，一类被统治阶级，一类已经成为统治阶级的统治阶级，一类即将成为统治阶级的统治阶级。这些东西啊，这些人类怎么才能得救啊？去，呃，这个例外家的结婚，借着一场婚姻。上帝把亚伯拉罕所领受的福气分给了亚伯拉罕的祖国和人民，分给了亚伯拉罕的父老乡亲，分给了亚伯拉罕的弟兄。那么，这个高端人口和这个低端人口到底具体是什么人？那么，我们翻到下一页，每一个人的名字，我们讲一讲。那一边是拿鹤和密加所生的八个儿子，这一边是拿鹤和流马所生的四个儿子。那边可以叫做嫡传儿女，这边叫庶出儿女，嫡传和庶出啊，这个我们知道中国的这个古文。然后中间呢是历百家，整个的刚才的那个族谱当中呢，共有17个人的名字，实际上是三代人啊，他们都是拿鹤生的，拿鹤是亚伯拉罕的哥哥。呃，我们还记得亚伯拉罕离开加勒底的乌尔的时候啊，离开本地本族本家，最早是他的父亲他拉，当然也是拿鹤的父亲，带着亚伯拉罕离开了加勒底的乌尔。从文字上看啊，拿鹤好像没有跟他们一起出行，所以他留在了故国啊，留在了故国。但是呢，根据后面创世纪的经文啊，好像拿鹤后来又移到了一个地方，就是后来的哈兰。我们知道他拉走到了哈兰，就死在那个哈兰了。然后亚伯拉罕继续往前走，后来拿赫可能在亚伯拉罕离开哈兰之后到了哈兰，因为后来圣经对哈兰应该是哈兰有另外一个称呼，就是拿赫的城。那不管怎么样啊，在大河那边啊，这个拿赫在那个地方治理那座城市，不然他不可能有这么个名字。了。所以这个拿鹤呢，算是第一代人，跟亚伯拉罕是同同时的一代人。然后呢，他娶了他的侄女啊，密加，生了这么多的孩子。然后这里面呢，又娶了一个妾啊，生了这么多的孩子。那么这两拨人有个什么共同特点呢？有两大共同点。第一点，他们都是拿鹤的后裔。第二，他们是同父异母的兄弟。我们可以这样来说，在中国的人民当中呢，在人类的这个呃人民当中，不同的种族啊，不同的民族，基本上是同父姨母的兄弟，同父姨母的兄弟，在属灵的意义上，我们可以这样来讲啊，就是有一位共同的精神之父，然后呢，有不同出生的母亲。生育而成，我们还可以这样形形象的来讲，就是国民党和共产党实际上是同父异母的兄弟。一位母亲叫共产主义，一位母亲叫三民主义，他们的父亲叫秦始皇。啊，听得懂我在讲什么吗？今天统治中国的那些什么红二代，他们的母亲叫密家。那以前的母亲的名字叫刘马，现在反过来了、啊、被统治阶级的母亲叫刘马。将来有一天，他们的母亲叫密加。第一代人啊，父亲拿鹤，母亲密加和刘马。第二代人就是中间这些孩子，然后还有第三代人，第三代人有一男一女，亚兰是第三代人，亚兰是基姆利的儿子，利百家是。比土力的女儿，也就是第三代人一个男人一个女人。到了第三代，男人亚兰的意思就是中国要强起来；拿鹤的意思就是中国人要站起来；金姆利的意思就是中国人要富起来。那没有什么新鲜事啊。拿赫的意思是 s n o u t i n g 这个词的意思就战马嘶鸣，战马嘶鸣。在这个世代啊、哦，这个获得资源啊，或者获得一定社会地位，获得所谓的获得幸福生活，其实说穿了就靠一个本事，那就是军事手段。这个马呀，在古代世界，的相当长的历史时期内，那就是古代社会的军师、呃，航空母舰和核核核子武器，拥有了战马，就拥有了古代世界。这个我不用多讲了。你正因为如此，你会想象很有趣的两两个画面：一个画面是耶稣基督降生在马槽，牲口槽、马槽，它会成为这些罪人的食物。第二一个画面，耶稣基督融入圣城的时候，放下了马，骑着驴，就告诉我们，他和古往今来所有所有的拿赫都不一样，他是一个和平的君，借此他和穆罕默德区别出来啊，穆罕默德是骑马征战，他所谓的圣地麦麦加麦地那，主耶稣是骑着驴，温温柔柔的骑着驴进入了耶路撒冷，拿赫啊。这个人类的民族的精神也好啊，人类的普世价值也好啊，其实就是拿赫，就是怎样靠武力获得地位和幸福。然后他娶了两个女人，一个就是密家，密家的意思就是女王，代表了一种呃普遍的信仰。我就要成为王吧，男人要成为男神，女人要成为女王。然后你看他这几个孩子啊，乌斯长子是乌斯，乌斯的意思就是啊，我们文学性的翻译一下，就是长满十字架的地方，定十字定别人十字架的人，丛林法则，人对人是狼啊，诸如此类就这个概念了啊。当然，我们还记得约伯是乌斯地的人啊，约伯记那个约伯是乌斯地的人啊，这个回头我们再讲吧。第二个人叫穆斯，这个时候就轻蔑别人，藐视别人。什么是我们的幸福啊？就是我怎样成为人上人，君临天下，一卵众山小。他年若遂凌云志，敢笑皇朝不丈夫。竟无一人是男儿，全是拿喝的子孙。吉姆利，就是刚才我讲的西律。自以为是，吉靴就是还要往上爬，哈索，我有一个梦，毕达像火一样燃烧，这个这个新月世界想讲热病，经常是这么这么个概念，恨别人啊，就愤怒，不高兴啊，强烈抗议，以拉一听就是哀鸿遍野也好，痛哭失声也好，总有一天。啊，会进入到这样一个境况里面，最后比土力，上帝要毁灭一切，或者他呃借着这个名字预言了上帝要毁灭这个人类这样的罪人，或者告诉我们这些罪人要起来像神一样毁灭别人。那么当这个种族啊起来像神一样毁灭别人的时候，就进入到了大洪水之前的人类就开始走到了绝境，或者上帝彻底的灭绝这样的人类，或者。从比土力的女儿当中呼召出一个人来，叫利百家，反转这样的历史，把旧恩加给他们，让他们悔改重生。利百家是什么意思呢？利百家的意思是陷阱、诱饵、捕呃这个捕猎动物的那个夹子、那个那个那个绳索。呃，没有什么好好的概念。我这里面提醒大家一点啊，就是圣经当中没有什么正面人物啊，你你包括亚伯拉罕在内啊，我们因为读读这个人类文学，实在是、呃、被弄傻了。一找到一个人，就这人是好人还是坏人，没那么简单。每个人在基督之外都是魔鬼的儿女。呃、以后我会、呃、等一下我会讲到雅各的问题啊，就是他他一出生，呢，为什么用手抓住他？哥哥的那个脚跟，在我们的这个比较庸俗的这个平面的二元的文化里面，觉得雅各是好人啊，没那事那小子坏透了，那绝对是个卑鄙小人。接下来你才会知道，他为什么上帝救他是恩典。你一定要这样读圣经啊！不然你的你你你信了多少年都没有读明白。现在好多好多人起来，什哎，伟大的亚伯拉罕，伟大的保罗，伟大的约翰，这些人在基督教的真理当中还没有入门呢。立百家是很美丽的女人，但也不是什么好人。至少她的父辈她在她身上寄予了这样一个厚望，那就是：我不仅要像神一样的去毁灭别人，而且我的女儿也是我不毁灭别人的工具。你们看啊、呃，该隐的家谱结束的时候是一堆女人，有有印象吗？然后呢，这个。拉麦的诗篇里面融入了女人的因素啊。当女人起来或者被利用起来，成为征战、人杀人、人吃人的工具的时候，真的这个世界就走到尽头了。当女人性丑闻成为人类内战的主要的方式的时候，你就知道这个世界走到尽头了。然后我们再看另外呃，这里面有三个女人：密家、刘马和立百家。已为人夫，又为人母，这个是代字归中啊，她还有亲的可能性。但这两位女性没有办法了。人类的女人也就这两种人：一个是生一大堆高端之子的母亲，一个是生一大堆低端之子的母亲。刘马，刘马的意思就是我要升上去，我要升上去。这完全可以理解，对不对啊？被压迫阶级啊，奴仆啊，妾呀、啊啊，奴婢呀、啊，他们的理想就是：我可取而代之矣！我要升上去，像你一样。所以，然后你看他生的这这四个儿子啊，一个就是屠夫、杀人者、革命者；第二一个就是和那个一样，我我你有怒火，我我我也有热病，然后我有革命的热情，火热的年代，战火纷飞的年代，然后呢？他想，这是一个胆小鬼，然、呃、躲在动物的这个毛皮里面。然后这个呢，就压迫者。压迫者是什么意思啊？就是或者啊，我控诉别人对我的压迫，或者我的理想是将来有一天我压迫别人。圣经啊，它的这种深刻啊和那种概括能力啊，有的时候真是让人站站立。全世界所有的这所谓的低端的人口啊，所谓的这种被压迫阶级，都是这个状态。基本上这个状况，四种人：杀人犯、愤青、胆小鬼和随时渴望去推翻压迫者、来压迫别人的这些野心家。那么这些人你怎么办？怎么去怎么去面对他们啊？他他构成了我们民族的主主主体两类人。而且我要告诉大家啊，这两类人啊，在初代的世界里面，实际上是几个王国、几个民族的开国君主或者君王。所以这就意味着，福音借着立百家进入这样的一个民族啊，实际上是面对着列国万民和列王。面对着东方的众王，谁敢惹这些人呢？你怎么去给他们传福音啊？一个特别特别重要的一个预备，就是立百家或者从那里面嫁出来的，被从这些人群当中带出来来的人啊，要有一个最最基本的常识，那是什么？我们就是他们，这十七个人啊，活在我们自己的身上。他是亚伯拉罕的兄弟啊，他是利百家的家族。不要以为我们从那里出来了以后，我们就比这些人高多少？不是的，这个十七个灵、十七个邪灵，同时在我们自己身上。承认我们是他们当中的一部分啊，这是我们去传福音的一个前提。但是第二个事实，我们出来了；第二个事实是我们出来了；第三个事实是，出来之后你要回去把福音分给他们。但是，当你转过身来把福音分给他们的时候，你要思想，那你会面对什么样的局面呢？我翻到下一页，刚才的那个两个族谱，实际上讲的，我刚才讲了，表面上是女人的后裔，实际上是魔鬼的后裔，他们不是萨拉的后裔，不是应许之子，他们乃是。黑暗之子，啊，新约圣经讲，你们得救之前，本是黑暗之子，和别人一样顺服空中掌权者的邪灵，一直到耶稣基督来，把我们从鬼魔的权势下那拯救出来。那么，黑暗之子，他实际上，刚才我们讲了那个八个儿子加上四个儿子的那些特点啊，他实际上是执行魔鬼的旨意。那魔鬼的旨意在这些魔鬼的后裔身上有哪些具体的表现？我们现在来看《创世纪》三章十四到十五节。呃，我们好像还有点时间啊。这是圣经比较重要的呃两节经文，我读给大家。耶和华神对蛇说：“啊，启示录告诉我们，古蛇就是魔鬼啊。”你既做了这事，既就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终生吃土。我要要叫你和比女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。这个经文的背景大家可能都记得啊，就是在伊甸园里面，蛇是呃引诱了亚呃。夏娃，然后跌倒了。亚当，上帝来呃寻找亚当和夏娃，然后审判蛇
1: 。他对上呃上帝对蛇
0: 的审判，一般被啊、呃、传统教会认为啊，这里面含着啊、呃、包含着所谓的第一福音，就是嗯十五节女人的后裔。要伤你的头啊！是预表耶稣基督要来胜过魔鬼，这个大家记得就行了。但是我今天呢，要把它应用到更为广泛的范围里面。我们先看啊，就是魔鬼及其后裔是被神咒诅的。说咒诅的那些事件啊，基本上在创世纪第三章。神起之真说：“不一定死你们，变像神。”这些魔鬼的哲学是被上帝咒诅的。第二，就是上帝的咒诅也表明，蛇的那些工作一定会失败的。啊，这是一个方面是上帝憎恶魔鬼的工作。第二，由于上帝的咒诅，那就意味着无论这个世界有多么的猖狂，他们的工作早晚会失败的。然后接下来呢，就是他这个咒诅面临的一个处境，就是比一切的生主野兽更甚。这里面就是说，这个呃魔鬼他在神面前的那个地位啊，他的那个工作啊，比所有的动物在上帝面前的地位更低等。没有灵性的畜类啊，这个新约圣经是这么讲的：没有灵性，动物的第一个特点是没有灵性。第二一个呢，这些词在检索在圣经里面呢，它传递的信息是：野兽主要是用来吞吃人的食物和吃人啊。吞吃别的生命啊，成为鬼魔存在的意义。第三个特点，用肚子行走。那么圣经告诉我们，杜甫是上帝，这些人是在神面神的国里是无份的。呃，旧约和新约呢，各有两个肚子被打开的罪人啊，一个就是摩亚王以基伦，一个就是迦列人有大。第呃第三个特点呃第四个特点就是终生吃土。土这个词呢，在《创世纪》这个经文里面，往上走就是用来造泥土、造亚当的泥土；往下走就是亚当死了之后归入的尘土。那么，如果我们已经结晶，所谓终生吃土，就是这个人啊，一这个魔鬼之子一呃，每天、啊、一生朝思暮想的事件就是吃土，或者吃人，没有灵性的人。因为造亚当是泥土加上上帝的气，成了有灵的活人啊，所以他的第一个呃祸害的对象就是没有灵性的肉身，第二个祸害的对象就是死人，吃活人吃死人啊，这是魔鬼之子。大家可以展开来讲一下这是什么意思啊？然后呢，第五个特点和女人彼此为仇，女人。刚才我们谈到了啊，列百佳，女人成为他征战的一个主要的对象，彼此为仇有三个特点。所谓的彼此为仇，第一个特点就是翻脸成仇。我们记得这个蛇和女人开始是有非常良好的友谊的，对吗？我个人认为啊，中国这个人际关系当中最丑不可闻的一个事件就是翻脸。还不知道羞耻，翻脸了以后还到这网上去去去咋呼，互相去撕鼻，前几天还是称兄道弟，还是朋友，过两天就翻脸成仇。啊，大约在一百多年以前，有有一个传教士到到东方来，他觉得中国人有一点最不可思议的就是不知羞耻的翻脸，翻脸成仇，中国式的翻脸啊，这是第一点。彼此成仇的第二个特点呢，就是永远的成仇，一旦翻脸，再也不可能和好了，永仇啊！我这样讲的时候都有善经根据的，已经结晶拿这个词在圣经当中检索。第三个特点，无缘无故的生气，无缘无故的恨，这点也在我们自己身上，在我自己的身上，就是我们的骨子里面有一些特别不善的东西，就是见不得人好，巴不得人死，谁要过得好很生气啊，谁要倒霉了很开心。我们这些东西是从鬼魔身上带来的啊，一定要靠着主耶稣基督不断的医治我们。然后呢，我我等一下再再讲这个，嗯，基督的胜利。鬼魔之子的第四个最后一个特点就是伤他的脚跟，伤他的脚跟，这都是什么意思呀？哈，他为什么要伤别人的脚跟呢？第一点就是察己之人，他为什么要伤别人的脚跟？因为他在地上爬嘛。他他为什么要吃土？因为他在地上爬嘛。他根据自己的人生的经验啊，他知道怎么去攻击别人。凡是在什么包括两性的问题上，所有所有这些乌七八糟下三路下三滥的问问题上发起攻击的人，一个最最重要的原因就是那是他自己干或者想干的。他一直在脚底下走，他一直在地上爬，所以在这套东西上，听。轻车熟路，这、就是第一点。第二点呢，就是他对人的攻击一定是下三路，因为他在地上嘛，下三路、下三滥啊，一定是这种攻呃战法。第三个原因啊，你再想一想，他为什么要攻击别人的脚跟？我们往上看啊，他的特点是用肚子行走。肚子行走的原因是，没有脚对吧？没有腿，没有脚，所以只能用肚子行走。没有腿没有脚的这个东西啊，它最大最大的这个冤屈愤怒是什么？就是别人有脚，<笑>所以啊，嫉妒是阴间般的残忍。蛇说我没有脚，你有脚，我那我咬死你，对吧？我把你，我专门挑你的脚下口。我们现在来讲这个雅各，那雅各就是这样的人，就是我们啊。他一出来的时候，为什么要死死死死抓住姨嫂的那个脚跟？那就告诉我们，雅各是在罪孽里生的。他一生下来本来是属于魔鬼的儿子的，那就是像普天下所有的罪人一样，只要谁在我前面，谁是我的大哥，谁谁谁比我过得好，谁比我有优势，我一定拉着你的脚把你拽下来。这是整个人类普遍的罪性啊！现在弟兄姊妹，这是雅各被得救之被救之前的雅各，就是我们啊！这种罪你没有办法去掉的。但是上帝有办法，所以我们以后会讲到雅各。雅各的一生太深刻的救恩的真理了。然后其中有一个相关的一个事件，大家记得吗？上帝最后怎么救了一下雅各呢？给他身上留下了一个什么记号？把他的腿给弄瘸了。这里面是有关联的。你不是要伤别人的脚跟吗？我先把你的腿弄瘸。啊，我们以后再展开讲吧。不管怎么样啊，刚才那个族谱让我们看见东方的列王啊，我们的族人和我们自己身上生命的特点，而、啊、这个特点的背后站着魔鬼。知道了这些以后，我们啊，翻到下一页，我们再来看一看，那我们怎样像亚伯拉罕一样回过头来，去给我们的族人分享基督呢？我今天也说几句比较这个掏心窝子的话、感伤的话。多年来，可能很多人不太理解我对中国的以及中国文化的批评啊。我也知道有一些是比较极端的表达啊，但是呢，至少我觉得在我自己的身上啊，我对移民这个事情本身是有有一种罪恶感。那种羞耻感的啊，我不想把那话说的太绝啊。每个人都有追求幸福生活的权利，移民是地球上每一个地球人的权利，那、啊、无可厚非。我们换一个地方寻找更好的生活，但是与此相关的啊，我觉得我这代人的移民是被迫的。我实际上是不想离开中国的啊，是把我赶出来的。上帝给每一个人真是有一种托付，就是智智力。管好你的家园，所以这种伤痛是在我至少我觉得，在我自己的灵魂当中，从来是摆脱不掉的。我渴望有一天我能回去。亚伯拉罕离开了啊，但是他对故他的故国之情并没有被剪断。爱国主义，我们可以从政治学上去批判它，在在神学上来讲，爱是没有错的。我们为什么对政治提出那么多那么多的批评？因为我们爱我们的国家，我们爱我们的民族，我们希望他们好啊！如果我们真的很自私，出来过一个呃无所谓的啊，就是彻底斩断了新的生活，我们就不符合圣经了。亚伯拉罕去给他的儿子娶利百家，利百家给他的儿子去娶拉这个他哥哥的孩子，所有这一切都告诉我们。在移民啊，在神圣的移民当中，上帝要借着他们去爱他们的族人。那么这种爱情，也同样表现在我自己啊。今年经历了第三个事件，我不展开来说了。我为什么要经历教会的逼迫？因为我盼望中国有自己的教会，有自己传统的教会。所以我总结起来，我们移民为什么上道？因为我们爱中国。我们为什么对中国进行政治批评？因为我们爱中国。我们为什么要忍受教区对我们的践踏？因为我们爱中国。当教区的一个会议结束的时候，我的一个同工他说：“你才是真正真正的爱我们的祖国。爱祖国不等于爱中共也不等于爱哪个独裁者，这是两个概念。但是我们巴不得所有的人，包括独裁者也得救。这是我们在基督里面要分享的爱。但是，弟弟、弟兄、姊妹，你们要相信我啊。”呃，我愿意稍微有点点自夸，请你原谅啊。五十年，我也算走了万里路，读了万卷书。我用我的生命来担保，我用我的这个所有所有的经历来告诉大家，包括中国的知识分子真的，最后最后最后最后，想祝福我们的祖国和民族的，只有福音，只有基督所以要不顾一切的把基督和教会。分享给中国，这是最后最后的选项，而且我坚持认为也是最高的选项。中国走了五千年了，走了一千五百年了，到了今天，我觉得我们才刚刚来到了真理的门口。我这样讲里面有相关的一些根据啊。亚伯拉罕给他的儿子以撒娶妻的时候说：“你要往我的本地本族去，看吗？看到了吗？离开了本地本族本家。”要回到本地本族去，这份心肠啊是无法阻断的。主耶稣来了说，说你们不要往外邦人那去，先到以色列家去。我知道这里没有拣选的问题啊，这我呃，但是同时也有一个、呃、一个普遍的情感在里面，民族的感情在里面。保罗说：“我为我的骨肉至亲，宁愿他们得救，哪怕我被咒诅。”那么今天的教会呢？今天的移民呐、啊，中国的移民啊，我觉得有两大的罪恶啊，也很如果在我们身上啊，确实让我们悔改。第一个罪恶呢，就是到了国外不信基督，只做消费者。他们来到了上帝祝福的土地，却不去赞美祝福这个土地的上帝，只是到这里来消费上帝在这地。所祝福的成果，这是何等可耻！啊！第二，他们以为离开了中国了，就彻底斩断了对中国的福音的负担，要在国外建立人性的小庙。他们跟中国只剩下两种关系：掳掠和欺骗。继续掳掠中国的财富到国外来，然后呢？谄媚中国的掌权者，但是基督徒不该如此。我们基督徒要面对东方的众王，并且把真理分享给他们，无论有多难，这是我们对这个国家真正的爱。但是这份爱一定会遇到苦难。我们做一点总结吧，东方的。众王，教会承担的一个最起码的使命，就是站在拿赫的众子的面前。你不站在拿赫众子的面前，东方的众王的面前，你怎么给他传福音啊？你骗人了嘛。基督教啊，我们可以这样来来做一个一个一个定义，就是人类有三大宗教：邪教、异教和正教。什么是邪教？凡是啊，这都是我的定义，就供你参考。凡是以政治为目标的宗教都是邪教。什么是异教？凡是回避政治的宗教都是异教。我可以这样来说吧， 8 5 8 6大致上说，中国的基督教会都是异教的教会。你信的根本不是基督，不要跟我讲了啊！信的根本不是圣经启示的基督教。为什么？从创世记到启示录，从先祖。到先知，到耶稣，到使徒，有个共同的使命，站在君王面前，站在君王面前，站在君王面前，立在世界之主的面前。你在哪儿啊？今天的基督教已经恶心到什么程度了？他们把全部、全部的精力放在哪里？内在的私敌，或者在教会里面拿石头砍自己，或者在教会里面拿石头砍弟兄姐妹。基督教啊，有两大特点，它是绝对的个人的启示真理。耶稣说，上帝对个体命运的关心，对一只羊的关心，超过对九十九只羊的关心，这是绝对个体性的信仰。但是另外，基督的教会绝对是一个国度性的信仰，因为他要从世界的王、世界的主的权势下面，把人的灵魂夺回来，归给万王之王、万主之主。这样的教会在哪里呢？说了那么多，实际上最后就有一个原因，那就是恐惧，不敢站在世界的君王的面前，就是恐惧。这个恐惧有一定的程度是有理由的，这个理由是什么呢？活该恐惧，因为你有罪。所以正教啊，区别于邪教和异教，在在什么地方呢？我们站在君王的面前，但我们不是故意要站在君王的面前。第二，我们站在君王的面前，不是要咒诅君王，不是要打倒君王，不是要毁灭君王。我们是什么？我们是把君王及其权势下的百姓，从政治的罪恶当中带出来，仰望基督。我们为什么不怕呢？因为爱里没有惧怕。你如果教会和基督徒啊，你真的心里面没有政治的欲望。你没有你狭隘的复仇的心态，你就是见在习近平的面前说我要把福音传给你，那又如何呢？我我们怕什么？我我们有什么可怕的呢？你为什么怕？怕只有一个原因，因为你有野心啊！你活该。呃，圣经怎么讲？掌权者不是空空的配件。但是我们是带着基督、带着真理去的。当然，这里面有一个情况。你即使带着爱，你带着真理站在众王的面前，他就想弄死你，有没有这种可能？有啊，<笑>有这种可能。那如果有这种可能，我们怎么办？我们感谢赞美神，这就是登山宝训所定义的幸福。你愿意这样幸福吗？最后一节经文。今天上帝对亚伯拉罕说。你要我要祝福你祝福你祝福你，福你《路加福音》圣诞的故事里面说：“玛利亚，你是有福的，有福的，有福的。”我们现在唯一的难处啊，就是我们没有政治的目的，我们只有爱和真理，但是我们仍然受难。这样的福气，你准备好了没有？如果没有准备好这一切啊，我我当然我不敢唱高调，我自己也没有完全准备好，求神怜悯我们。但是如果没有这样的心智，你信的基督教根本就不是基督教，我们也永远不会蒙受上帝真正的祝福。在登山八福当中啊，前面的这个七福都是依据而带过的，最后耶稣基督展开的祝福实际上是第八福，那就是为易受逼迫的人有福了。为易受逼迫的人有福了。然后我们看见没有什么地下教会，只有天上之城，就是站在世界和君王面前的天上之城。主怎么说呢？他说：“为易受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。”人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样的坏话毁谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知人也是这样逼迫他们。你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面被人践踏了。你们是世上的光，成造在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就是照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你啊！我们特别把教会和中国都交在你的手里，愿你从天而降的福气与我们同在，奉耶稣基督的圣名。